0: Écoutez, on parle de la construction du Mishkan, la construction effective du Mishkan. Et une fois que la construction est terminée, il y a un verset qui dit « Moshe a vu toute, la, toute, la, toute l'œuvre du Mishkan et il les a bénis. » Et Rashi, il note, il les a bénis, il commence en disant « Il leur a dit, que ce soit la volonté de Dieu, que la présence divine réside parmi l'œuvre de vos mains. » Et ensuite, un verset d'Étéilim « Vinoam HaShem Elokeinu »« Allez-nous euh, que la grâce de Dieu soit sur nous. » Et Rashi termine en disant, « Ça, c'est un des onze Teilim que Moshe Abinu a dit dans le Moshe. » Alors, lui pose plusieurs questions sur ce Rashi. Première question, « Pourquoi Rashi a besoin de nous expliquer la formule, de nous expliciter la formule avec laquelle Moshe Abinu a béni le, le peuple juif ?» Deuxième question, « Pourquoi il a besoin de préciser son commentaire à Rashi en disant, « Amar Laim, il leur a dit. »« Il a déjà noté, Vaivare rotam il les a bénis. Pourquoi »« Pourquoi il répète, il leur a dit. » Troisième question, « Pourquoi on a besoin de citer ?» Aussi, ce verset de Teilim. à la limite, on comprend que Rachid aurait dû citer, euh, expliquer dans les Teilim, donc dans son commentaire sur les Teilim, que ce verset il a été dit à tel moment. Mais pourquoi ici on a besoin de savoir que c'était à ce moment-là Et d'où Rachid sait que c'est effectivement à ce moment-là que ce verset a été dit Quatrième question, pourquoi Rachid ne termine pas le verset, il met juste etc Pourquoi il précise ce etc Cinquième question, pourquoi Rachid précise que c'est un des onze Teilim de Moshe Rabenu alors lui, il va plus loin parce que finalement, quand on regarde bien, dans la paraja de Shmimni, il y a un Rashi qui ressemble énormément à nous, au, au nôtre. Dans la paraja de Shmimni, il y a un verset qui dit le peuple, euh, donc euh, non, euh, le verset dit vaïto vaïva roetaham, donc euh, ils sortir, ils, ils bénir le peuple. Et Rashi commente en disant ils ont dit vinoh allez nous donc le verset de Tehilim, yiratson shetishri que seule la volonté de Dieu que la shirna réside de vos mains. Donc a priori, c'est le même commentaire que notre commentaire à nous, à quelques exceptions près. Première chose, ici on ne voit pas le « etc. Deuxième, de, deuxième chose, c'est que ici l'ordre il a inversé, d'abord on cite le verset de Téhélim, et ensuite le « yé » Ratson, que Moshe il a il a béni le peuple. Et la troisième différence, c'est, dans notre commentaire, Rachid, dit « Amarlam, il a dit », et dans Shemini, il dit « Amrou, ils ont dit ». Alors, Rabbi? Il explique la, la chose suivante. Ici, la question de Rashi, elle était quoi On parle de la construction du Mishkan, et on sait qu'elle a été réalisée par certaines personnes particulières, ceux qui étaient doués pour ça. Et quand la construction, elle est terminée, à ce moment-là, on va se verser, Dieu les bénit, et donc, a priori, euh, Moshe Rabino les bénit, donc a priori, il a béni qui ceux qui ont construit le Mishkan, et donc pas tout le peuple juif. Et là, c'est très difficile à comprendre. On sait que le peuple juif, il ne l'a pas construit concrètement, mais il a quand même apporté tous les matériaux nécessaires à la construction. Pourquoi on dit que Moshe nous ne les aurait pas bénis On connaît l'amour que Moshe Abedou portait à chaque juif. Comment c'est possible qu'il ne les ait pas bénis Et même pour ceux qui vont expliquer le verset en disant Moshe les bénit, en vérité, il a quand même béni tout le monde. Alors a priori, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi Moshe n'a pas béni le peuple dès que le peuple lui a apporté les matériaux Pourquoi il a attendu la fin de la construction, donc quasiment six mois plus tard, avant de les bénir Finalement, l'orbi, il donne la réponse suivante. Soit ils ont effectivement été bénis, mais on ne le précise pas. Soit ils n'ont pas été bénis, parce qu'il n'y avait pas besoin finalement. Et si ici le verset vient préciser « Moshe l'est béni », c'est pas juste pour dire « Ah voilà, bravo, c'est très bien ce que vous avez fait ». Non, c'est une bénédiction toute particulière. De la même manière que les bénédictions, ils se sont donnés corps et âme pour que la présence de Dieu réside dans un endroit matériel dans le Mishkan, alors la bénédiction de Dieu, elle sera maintenant on va bénir l'œuvre de vos mains pour que pour que la présence divine ré- réside effectivement dans ce lieu gra- euh, qui a été construit grâce à vous. Et ça c'est pour ça que Rachid précise à Lahem, il leur a dit, il leur a dit à eux précisément, c'était une bénédiction toute particulière adressée à eux particulièrement. Maintenant, on sait que l'érection du Mishkan elle a été réalisée par Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est dans l'explication de Rachi qui précède notre verset. Alors, c'est sûr que chacun méritait une bénédiction différente. Moshe Arbino, une bénédiction particulière. Et le, le peuple juif, une bénédiction qui n'était, qui, a priori, qui ne devrait pas forcément être la même. Mais une chose est sûre, c'est que les deux méritaient une bénédiction. Et Rashi, du coup, lui, il a pensé que comme il y a déjà un verset où on voit que et les Moshe Rabenu, et, le peuple, et le peuple juif sont inclus dans une bénédiction, et quel est ce verset ?« C'est Vinua mashemelo Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. » Et pourquoi ce verset particulièrement Parce qu'on parle de la présence divine de, de, de faire résider la Shrina dans ce verset-là. En plus, on voit qu'elle a été récité par Moshe, comme c'est un verset du Thélim, Théphilel et Moshé. Et c'est une bénédiction qui inclut les deux, et Moshé, et le peuple juif. « Allez-nous, sur nous, sous-entendu, Moshé et le peuple juif. » Rashi précise, etc., pour dire que la fin du verset, on m'a assez des nous que l'œuvre de nos mains. Et donc là, on comprend bien, même si on, on avait encore un doute, de penser qu'aller-nous sur nous, ça ne voudrait pas forcément inclure Moshé Rabbeinu, nos mains ici, on voit qu'on est obligé d'inclure Moshé Rabbeinu avec le peuple juif. Mais on pourrait encore poser une question. On voit que le verset, juste avant ce verset dans Vinoam c'est un verset qui dit « Les années de notre vie sont de 70 ou 80 ans ». Moshé Rabbeinu, il avait déjà 80 ans. Alors on pourrait penser que finalement ce verset n'a pas été dit par, par, par Moshe Rabbeinou. Que en vérité, la fin, donc toute la fin, ces deux versets-là, les deux derniers versets de, de ce, de ce mise mort ils n'ont pas été récités par Moshe Rabbeinou. C'est pour ça que Rashi, il, il, il précise et il rajoute c'est un des 11 Teilim de Moshe Rabbeinou. En vérité, ce, ce Teilim, le Teilim 90, c'est le premier des 11 versets, donc des, des, des 11 Teilim. Et donc forcément, on est obligé de conclure que les deux derniers versets, ils se trouvent finalement entre le premier et le, deux, et le deuxième teilim de Moshe Rabbeinu, donc forcément qu'ils ont été récités également par Moshe Rabbeinu. Alors ça, on va comprendre aussi pourquoi Rachid a changé son commentaire par rapport à, au commentaire de la parasha Dans la parasha on parle de l'œuvre de Moshe Rabbeinu et Aaron, ce qu'ils ont fait les deux ensemble. Et ensuite, ils ont béni le peuple, tous les deux. Ils ont dit, « Vini no machem ale la grâce de Dieu, elle soit sur nous, donc nous, c'est Moshe et Aaron. Il n'y a pas besoin de préciser la suite, puisque ici on ne parle pas du tout de peuple juif. Donc, pas besoin de mettre etc. Et pareil, Rachid précise, ils ont dit, ils ont dit, c'est qui Moshe et Aaron Il ne dit pas, il leur a dit, Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif. Non, ici, c'est Moshe et Aaron, ils, au pluriel, ils ont dit au peuple juif. Et donc, ici, il n'y a pas besoin de préciser en disant, c'est un des 11 télim de Moshe Rabbeinu, puisque ça n'a rien à voir avec le contexte ici, avec Moshe Rabinu et Aaron. Ici, on a versé l'ordre de son commentaire, puisque c'est grâce à la bénédiction de Moshe et Aaron, comme on, on le voit là-bas dans le contexte, que la Shrena a résider dans l'œuvre des mains des enfants d'Israël. Donc d'abord, le verset avec « Allez, nous, Moshe et Aaron »,« Nous, Moshe et Aaron », et ensuite, grâce à ça, la elle va résider dans l'œuvre de vos mains, grâce d'abord à Moshe et Aaron. Maintenant, le Rabbi nous dit « C'est quoi l'enseignement de ce rachis pour nous dans notre service de Dieu ?» Ici on voit que même une fois que le temple, que le mishkan y était terminé, chacun avait fait le travail qui lui incombait, et pourtant la présence de Dieu ne résidait pas, il ne pouvait pas terminer de diriger le mishkan. Pour ça il y avait besoin de l'œuvre de Moshe Rabbeinu et surtout de la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Et on voit même que Moshe Rabbeinu il s'est inclus avec les Israélites dans la, dans, dans la bénédiction. Alors bénis c'est la même chose dans le service de Dieu de chacun. Chacun doit accomplir son service au maximum qu'il peut et doit faire tout ce qui lui incombe. Mais la dernière touche, il doit la réserver à Moshe Rabino Il doit la laisser au Moshe Rabino de chaque génération. Parce que c'est lui qui lie le peuple juif avec Dieu. Rabbi dit en d'autres mots, chacun doit savoir que, peu importe ses qualités, peu importe tout le travail qu'il a pu accomplir, il doit s'attacher au Moshe Rabino de la génération. et le Rabbi dit au Rabbi. Parce que c'est uniquement grâce à ça qu'on peut s'attacher à Dieu. Comme le verset et le précise, ils ont cru en, en, en Dieu et en Moché son serviteur. C'est qu'en croyant en Moché Rabbinou, on croit forcément en Dieu. Et chaque chose qui concerne le peuple juif, que ce soit les choses matérielles ou les choses spirituelles, elles dépendent toutes du chef de la génération. Rabbi précise en disant que ça, c'est pas quelque chose qui a été inventé par la Kabbalah ou par la Rassidoute. Ça, on le voit même dans, dans la Gemara. Que lorsque quelqu'un est malade, il doit aller demander une bracha au Raham. Seulement, le Rabbi dit il doit y avoir deux conditions pour ce racham Donc quand on dit racham c'est quoi dans la Mishnah dans, la Mishina, dans Kavot, On dit « racham arouet anolad » C'est celui qui voit « Anolad » en hébreu. « Nolad » c'est-à-dire ce qui naît. Il voit les choses telles qu'elles sont renouvelées par Dieu à chaque instant. Il voit la parole de Dieu dans chaque chose. Donc c'est que grâce à ça qu'il peut vraiment demander « Miséricorde » à Dieu pour que Dieu puisse changer les choses. Et la deuxième condition, c'est qu'il doit être dans la ville. C'est quoi dans la ville Ça veut dire qu'il ne doit pas être enfermé sur lui-même dans ses quatre amotes, dans son endroit où, où il s'enferme pour pouvoir prier étudier comme il faut. Il est dans la ville, il est au contact des autres juifs pour pouvoir être accessible et leur venir en aide. Et c'est pour ça que Moshe Rabenu, il s'est inclus dans la bénédiction avec le peuple juif, pour signifier qu'il était vraiment avec eux, quoi qu'il arrive. Mais pour mériter cette bénédiction de Moshe Rabenu, bien sûr, il faut d'abord faire le, tout, tout le travail qui nous incombe. Et c'est pour ça que ça, ça cet épisode est venu uniquement après que tous les ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et quand chacun fait ce qu'il faut, alors à ce moment-là, la bracha de Moshabaynou, elle peut avoir lieu. Et là, il s'inclut avec nous. Et comme le rabbin précédent, il le disait, les chassidim, quand ils sont bien, ils ne viennent pas me voir. Quand on leur demande de diffuser la chassidoute, alors ils, se, ils, 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 ils s'esquivent, ils évitent. Mais par contre, quand ils sont en difficulté, alors là, ils viennent tous me voir. Et lorsque chacun se renforcera avec Emouna, et que chacun fera le travail qui lui incombe, alors le Mojra nous de la génération, il s'inclura avec chacun, avec le, peuple, avec le peuple juif dans son ensemble, et avec chacun en particulier en fonction de ses problèmes. Et la Shrena pourra résider et chacun pourra atteindre sa perfection personnelle.